0: В Южной Корее косметика это практически как нефть в России. Маркетплейсы в России развиваются по пути Amazon. Собственно, E-com это же вот, ну, вот прям вот как твой ребенок. Командой 50 человек мы сейчас конкурируем с такими крупными ребятами, как Золотое Яблоко, как Маркетплейсы. На каком маркетплейсе с тобой будут обсуждать кукурузные палочки Никитка и мужа, который съел три таких.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Лида Где Лиды? С вами Марина Шахова, сооснователь и партнер, а также директор по маркетингу диджитал агентства Медиа Nation. И у нас сегодня в гостях Кристина Тишкова. Кристина соосновательница мультибрендового магазина корейской косметики Холли Шоп. Ну что, всем привет. Будем сегодня узнавать секреты маркетинга. Корейской косметики,
0: как ее продавать в России. Да, Марина, привет. Спасибо, что пригласила. Я рада здесь оказаться. Это мой первый опыт записи подкаста, поэтому ты у меня первая, ты должна об этом обязательно знать. Пусть это повысит важность нашего процесса. Да, Марин, я пришла к тебе не с пустыми руками. У нас здесь красивый пакетик из ру. Я тебе торжественно его вручаю. Спасибо, Я вот запаслась термокружечкой, это наш мерч, у тебя в пакетике ровно такой же И там же внутри хит-продаж 2023 года, самая популярная сыворотка для лица Попробуешь, потом дашь мне фидбэк, расскажешь, как тебе
1: Да-да-да-да, а если среди наших слушателей есть пользователи косметики в магазинах Холли Шоп, пожалуйста, пишите в комментариях, как вам вообще, как как вы довольны,
0: нравится, часто ли покупаете? На самом деле у нашего проекта это один из таких предметов гордости, достаточно большое комьюнити, и если правда кто-то будет смотреть, кто является гостем наших пространств, или кто оформлял заказы на нашей площадке из всех городов, обязательно пишите, я прям буду сидеть, смотреть и лайкать. Ну, давай. А давай начнем с того HolyShop сегодня. Это кто? HolyShop сегодня. HolyShop.ru Это крупнейший в нише магазин корейской косметики. Это e проект, то есть основная доля выручки у нас — это собственная площадка-сайт. Плюс у нас есть два красивых, атмосферных бьюти-стора в Москве и в Новосибирске, которые работают как пункты выдачи заказов. По цифрам в прошлом году мы сделали 500 миллионов рублей оборот. В этом году мы ставим амбициозную цель сделать x2 я думаю что у нас это получится при всем при этом мы развиваем только собственные E-ком. у нас упор на своей собственной площадке на формировании комьюнити наших гостей ну и пока цифры говорят сами за себя у нас все здорово получается в прошлом году проект вырос на 45 процентов и ну, это... вообще, молодцы, сейчас
1: будем узнавать, за счет чего он вырос. Угу. А, расскажи вообще, как так получилось, что ты стала соосновательницей собственного магазина корейской косметики? Вообще, я думаю, это
0: мечта любой женщины, знаешь, вот заняться косметикой,
1: чтобы вот для себя. Слушай, ну, maybe, 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 да,
0: может быть, безусловно, это, ну, как бы такая история про красивый женский beauty бизнес про эстетику, про коробочки, про текстурки. У меня, наверное, немножко, ну, с другой стороны все началось. Я вообще в целом всегда понимала, что я, ну, так или иначе, приду к тому, что стану предпринимателем, и у меня будет свой собственный бизнес, наверное, потому что у меня был пример перед глазами моей мамы, которая, ну вот ты вначале спросила, сколько мне лет, мне 33 года, я родилась в 90-м году, и вот моя мама в это активное время чем только не занималась, что только не делала. И она была для меня таким, знаешь, классным референсом такой насыщенной яркой предпринимательской жизни, когда ты пробуешь один проект, там, ошибаешься, делаешь выводы, пробуешь снова. И вот я всегда, ну как бы видела это перед глазами и понимала, что я точно попробую. И а если фактично говорить, то я в свое время после универа я попала в крупный федеральный E-ком проект Это был стартап, который был частью группы компаний внутри которой был такой федеральный крупный большой яком с большим отделом там, разработки. Есть... Эта компания называется «Все майки». Это интернет-магазин. Mm-hmm. Ребята продают футболочки с принтами. У них очень серьезные обороты, у них очень крутые мощные цифры. Ребята базировались в Новосибирске. Я из Новосибирска мы с мужем оттуда. И я там попала в среду, которая меня очень сильно захватила. Это разработка, айтишники, маркетологи. Я там прям набирала всю вот эту базу. Ну, то есть прям вот такую базовую диджитальную азбуку, начиная от того, там, что такое UTM-метки, заканчивая тем, что я там собирала первые рассылки, и mail сама для вот стартапчика. То есть мы... ты прошла этот путь сама, да, сути? Весь. Да, я прошла этот путь сама. Мне показалось это сильным интересным. И когда я из этого проекта вышла, мы уже с мужем ну, как бы все чаще и чаще начали общаться. А почему бы не попробовать что-то свое? Какой это год? Это 2014 год. В 2014 году мы сделали, мы привезли первую поставку корейской косметики из Пусана. Она приплыла во Владивосток и потом прилетела к нам в Новосибирск. У нас был очень ограниченный бюджет. Ну, то есть реально, вот у нас была там какая-то определенная... Расскажите, насколько это? Слушай, ну, наверное, порядка 450 или 600 тысяч рублей. Вот примерно какие-то цифры у меня вот такие в голове сейчас, мне, наверное, сложно точно вспомнить. Но вот примерно это стартовый капитал для основания нашей компании. И абсолютно весь бюджет ушел в продукт, в товар. У нас не было даже офиса. К нам приехала три огромные коробки с корейской косметикой из Пусана. Мы ее привезли в офис юридического агентства моей мамы. Юридическое агентство. В таком скромном бизнес-центре офис в цокольном этаже. И туда мы. Я маме подхожу и говорю: мам, слушай, ну вот приедут три коробочки, не против они у тебя постоянно. <laughs> да. Она говорит: ну да, окей. В итоге приезжают три вот таких вот гигантские коробки, в которых я сама реально могла поместиться, просто залезть туда. И я как бы стою, смотрю на все это дело и думаю, твою мать что же мне теперь с этим делать? Как же мне теперь с этим разбираться? Ну и затем я начала погружаться в продукт. Ну то есть любовь к продукту... Знаешь, подожди, мы сейчас во-первых
1: зададим вопросики. Почему
0: корейская косметика? Ну давай, смотри, как мы выбирали нишу. Действительно был вот этот момент, что мне было важно выбрать продукт, который я буду сама любить. И то, с чего ты начала, что вот там девочки, женщины любят косметику, ну это безусловно сработало. У меня, во-первых, у самой тогда была проблемная кожа, и я... Ну, видим, ä-
1: да, что работает. Работает,
0: да, и я не могла подобрать для себя какой-то там пул ухода, который бы действительно был эффективен, ну, именно со мной. И плюс мы с мужем начали изучать рынки. Ну, то есть, окей, косметика какая? Да? ну как бы что будем продавать Мы изучали э, чешскую косметику, израильскую косметику Мы тогда много путешествовали по Европе И мы прям вот ходили, вдохновлялись, смотрели по, Вдохновлялись ритейлом европейским, какие там есть бренды Мы начали изучать рынки, ну то есть мы прям просто смотрели в Да, State. мне
1: кажется, это как раз поможет, ну вот понять, если ты хочешь открыть свой бизнес, ну, вдруг нас кто-то слушает, да, там еще начинающий предприниматель, э, с чего в итоге начать? Вот я так понимаю, что ты понимала, это косметика, и ты начала просто изучать, какую косметику я хочу вообще привести на российский рынок. Ну, смотри,
0: с чего начать? Я бы сказала, первый поинт — это то, что тебе продукт должен быть по душе. Ну, то есть ты должен любить то, что ты делаешь. Только э, если ты будешь сам кайфовать от продукта, тогда ты сможешь масштабировать, развивать бизнес там со сам стра да 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 тогда будет страсть тогда будет вовлеченность тогда будет кайф я вот вспоминаю с каким кайфом я раньше вела прямые эфиры записывала бесконечные там сторителлинги а, и ну, как бы здесь не нужна была дополнительная мотивация просто потому что я любила то что делаю а, Подожди, это... есть
1: еще второй момент вы попали в тренд
0: мы же правда понимаем что корейская косметика это тренд вот мне тут интересно
1: это так сложилось или вы сначала в итоге Не-а. понимали что все-таки это тренд, и мы пойдем в
0: него. Ну вот, и ты меня постепенно подводишь ко второму поинту, то есть для меня есть такие два два ключевых направления. Это первое, чтобы у тебя личный матч случился, а дальше мы как предприниматели начинаем считать и смотреть. Нужно, чтобы ниша была растущая, и это не случайность, что мы вдруг попали в тренд корейской косметики и начали ее продавать. Когда мы выбирали нишу, в которой будем работать, когда мы выбирали рынок, мы я знать не знала, такое корейская косметика не знала ни одного корейского бренда. И мы тогда просто с, с Сашей, с мужем, Саша, привет, изучали Вордстат и изучали динамику запросов. Мы изучали категории там, чешской, израильской, итальянской косметики. И знаешь, в Вордстате есть вот эта вот история, когда тебе похожие запросы пред, предлагает этот сервис. И мы понимаем, что корейская косметика, во-первых, огромное количество запросов, да, они более широкие. Во-вторых, там внутри очень много брендов, мы начали изучать этот вопрос и поняли, что Южная Корея это в Южной Корее косметика – это практически как нефть в России. То есть я, честно говоря, не знаю, там какой процент от ВВП в Южной Корее составляет ну, вот эта бьюти-история, связанная с производством косметики, но мне кажется, очень сильно весомая. Ну, это тренд, да,
1: там не российский, он вообще да. мировой. Что и, да, его,
0: и как бы мы, очевидно, видим, то есть это очень простая аналитика. Мы видим, что запросы растут, мы видим, что глубина и емкость рынка, она высокая. Мы смотрим, конкурент, И понимаем, что они уже были, то есть тогда уже были проекты, которые были именно с узким позиционированием, работали с корейской косметикой, и нам казалось, что их очень много, и они еще находились в Москве, а мы-то в Новосибирске. То есть еще раз, да, представляем, ребята в Новосибирске сидят на кухне и изучают Wordstat, что мы будем делать. И вот мы, когда анализируем конкурентов, мы видели, да, какие-то площадки, какие-то платформы, которые уже с этим работают, ну и вот почему бы не попробовать. Ну, то есть первая история – это то, что мне откликнулся сам продукт, а вторая история – это о том, что ну, нужно оценить рынок и насколько ты туда можешь зайти. Я, наверное,
1: тоже добавлю, что очень часто боятся конкурентов, но… Я полностью согласна, что не надо бояться, потому что, скорее, надо бояться, если конкурентов нет. Вот если конкурентов нет, это один из признаков, может быть, что рынка, в принципе, нет, и ваш продукт не особо кому-то нужен. Он, может быть, появится через 5, через 10, через 15 лет, но вот сейчас люди за него не готовы платить. А наличие конкурентов как раз показатель, что люди интересуются, им это нужно, и они готовы платить. И ты можешь тоже выйти на рынок, но предложить такой же продукт с каким-то дополнительным преимуществом. У вас же было преимущество? Ты нам сейчас тоже про это расскажешь.
0: Ну смотри, вот это тоже очень интересная история, то, о чем ты говоришь. По большому счету на рынке корейской косметики, вот когда мы стартовали, все продавали примерно один и тот же продукт. То есть пул брендов, которые тогда были в России корейских, он был примерно у всех идентичный. И вот мы, там, если мы говорим о том, да, как начать, вот мы исследуем рынок. Вот мы смотрим, есть ли конкуренты. Окей, okay, они есть. А какое у них позиционирование? Какие боли там аудитории они закрывают? Ведь рынок это же не конкуренты, это же не компании, это же люди. Это потребители, которые совершают у тебя покупки. И дальше ты начинаешь исследовать, а какую там боль потребности в аудитории ты сможешь закрыть, а в чем ты сможешь быть лучшим. И мы сразу делали ставку, так как ассортиментная матрица примерно у всех была идентичная, но мы сразу делали ставку на экспертные консультации. Мы сразу делали ставку «хорошо делать свою работу». Вот это тоже, знаешь, такой, <смех> такой какой-то принцип, который кажется очень каким-то таким, ну, как бы простым и очевидным, но не все компании а, на 100% готовы качественно выполнять свои обязательства, которые они заявля- которые заявляются а, перед гостем, а, перед клиентом. А, HolyShop.ru – это e проект, и какие у нас обязательства, да, то есть мы а, быстро принимали заказы, мы быстро их упаковывали, мы быстро их передавали в транспортную компанию, и поэтому люди к нам возвращались. Но это потом уже у нас появилась там классная упаковка, но мы об этом, наверное, тоже про маркетинг с тобой сегодня поговорим. Вот. И дальше, соответственно, ты изучаешь, в чем ты можешь быть лучшим на этом рынке, даже если вы продаете один и тот же продукт. Ну, давай тогда к
1: следующему моменту Вот выбрали продукт, выбрали себе нишу Придумали, чем вы будете отличаться а Дальше с чего ты начала? Со сбора команды?
0: А, слушай, честно говоря, тогда на сбор команды денег у нас не было и, Тогда с продаж э, <с <webinars> э, Да, да, да И э, мы начали продавать а я, э, Мы начали с группы ВКонтакте а, Смотрите, да, как все циклично Сейчас опять... Сейчас Да, опять, нас... видимо, да, да, да. Группа ВКонтакте, возможно, вернутся, но судя по тому, А-а-а. какие мощные сейчас рекламные кампании делает ВК и какой сейчас акцент происходит. Кто, кто знает, прошло ровно 10 лет, и вот 10 лет у нас, да, новый цикл. Мы начали с группы ВКонтакте, мы начали развивать тогда Инстаграм, и по большому счету мы с мужем работали в четыре руки. Я публиковала контент, тогда еще очень смешно, очень весело смотреть какой, ну, то есть это были даже там не контент, который мы производили, я а просто гуглила какие-то фотографии. А а э, Саша работал курьером и прям развозил заказы по э, Новосибирску тогда. А с первых выручек мы создали интернет-магазин, тоже абсолютно простой, мы купили движок, мы купили, э, ну вот обычный там Bittrex, в бизнес-версии стоил он 45 тысяч рублей, это была серьезная инвестиция, ну, то есть мы уже заработали тогда 45 тысяч рублей и купили битрикс. Мы делали сайт на шаблонном дизайне, то есть первый сайт У нас был прям просто на шаблоне, мы ничего уникального не рисовали. Но, как говорится, да, что было дальше в одноименной передаче на ютубчике? Я
1: надеюсь, мы так долго не будем (связать)
0: (связать) Да-да-да-да-да. Вот я рассказывала, когда о себе, как я пришла в предпринимательство, вот этот опыт, который я получила в Якоме, когда работала в Найм, он мне очень сильно пригодился. То есть я обладала такими навыками, которые помогали мне закрывать, большое количество задач самостоятельно. То есть я могла... Я, мы, мы сразу начали инвестировать в SEO, мы сразу понимали ценность там, уникальных ци- текстов, мы понимали, как там работают метотеги. То есть у нас была экспертность именно в Якоме, и мы начали инвестировать туда очень много внимания. Мы понимали, что нам нужно привлекать трафик именно на сайт. Не только в соцсети, то есть мы никогда не были просто инста-магазинчиком, несмотря на то, что, да, как бы контент тоже делали. Я развивали. думаю,
1: это очень сильно вам помогло два года назад.
0: Это очень... сильно сильно помогло нам два года назад, а когда пандемия была? Ya, uh, больше,
1: четыре. Четыре.
0: Это нам очень сильно помогло. Четыре года назад, два года назад это снова нам помогло. Ну и, собственно, мы, ну как бы, знаешь, профиты от тех инвестиций, ну-ка там своих ресурсов, да. Да, да, да. естественно, потом...
1: Тоже, point обязательно, ну, делайте сразу надолго. Не делайте то, что вот сработает в следующем месяце, а делайте сразу на года. То есть, например, вкладываясь в интернет-магазин, то есть вы могли бы там, не знаю... В том же запрещенной в той же социальной сети Сделать страничку и оттуда продавать да? Да. Но вы при этом сразу делали сайт Надежный, хорошо оптимизированный Под поисковые системы То есть сразу то, что будет на тебя работать там, И через 12 месяцев, и через 24 То есть усиливали свои позиции на будущее Мне кажется, это как бы тоже очень крутой поинт да? Если есть возможность да. сделать хорошо, сделай хорошо Сразу, да, да, сразу да. фундамент Еще хороший. важно
0: будет сказать, что на этапе старта Когда ты запускаешь да, какой-то проект И когда ты выбираешь бизнес-модель а, Ну там сейчас, да, у тебя будет магазин, там, инста, или у тебя будет, э, ты будешь работать с маркетплейсами, или ты будешь развивать собственный e нужно реально оценивать, ну, как бы свою экспертность и свои компетенции, но в том случае, если у тебя нет бюджетов для того, чтобы, ну, как бы собирать сразу большую команду. Сразу да, быть. у нас их точно не было. Ну, и, то есть, если бы у меня э, не было скиллов, позволяющих развивать собственный e я бы, ну, наверное, вряд ли туда бы пошла на старте, да, ну, как бы я бы точно так же развивалась там в запрещенной социальной сети ныне, да, либо там на каких-то других площадках, ну, и, и так далее. Ладно,
1: давай тогда перейдем, ну, вот вы поняли, как вы запустились, да. А uh-huh. вот сегодня ваша команда — это кто и как ты пришла к ней текущей?
0: Сегодня а, в команде проекта 50 плюс человек, и это немного, и это тоже предмет моей сильной гордости, то есть командой в 50 человек, мы сейчас конкурируем с такими крупными ребятами, как Золотое Яблоко, как Маркетплейсы, ну то есть вот по узким нишевым запросам, мы конкурируем именно таким составом. И ну, кто эта команда? Это ну, в структуре нашего бизнеса, то есть у нас есть бэк-офис, это ребята, которые занимаются там категорийными, мен- которые занимаются ассортиментной матрицей и закупками. Это, ну, там, понятно, бухгалтерия, это отдел маркетинга, это колл-центр операторы, Они у нас работают ин-хаус, и мы осознанно не отдаем на аутсорс это направление, потому что то, с чего я начинала, мы делаем высокую ставку на экспертные консультации, и нам очень важно, чтобы внутри команды ребята круто разбирались в продукте. И это не просто красивая фраза, а это реально факт. Мы там еженедельно проводим продуктовые планерки, у нас есть корпоративный университет, где прям такие огромный онлайн-курс по активам в косметике, по функционалу, по сочетаемости компонентов, по подбору ухода, по типам старения. И вот все в таком духе. Я уже захотела а, вам позвонить. Да, 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 позвонить или написать можно в любом мессенджере. Это команда консультантов, которые работают в офлайн пространствах Ну и это, безусловно, наши потрясающие прекрасные феи склада, которые собирают сочные яркие розовые боксы и сочные ими их отгражают да с нашего склада склад у нас совершенно прекрасный знаешь склад который и это тоже про корпоративную культуру это тоже про заботу о команде это тоже про вот те смыслы которые я транслирую и которыми я живу в рамках вообще менеджмента и управления бизнесом а если попасть на наш склад то это на склад особо не похоже потому что это супер такое ну картинка из pinterest это очень такое инстаграмная симпатичная красивая уютная Пространство, где огромные стеллажи с косметикой и там сотни сотни розовых боксов. Поэтому это тоже кайф. Ну, вот это про нашу команду сейчас. Как, как ты ее набирала? Наверное, первое, о чем я скажу, это может быть как-то парадоксально прозвучит, но я разверну, постараюсь объяснить: изначально не брать неподходящих людей. Тебе а, на твою должность. Да? Вообще, в целом, не брать в команду неподходящих людей. Как? Ну, то есть, как эту ошибку не допускать и как, собственно, этого принципа придерживаться? Во-первых, нужно понимать, кто, какой конкретно человек тебе нужен на данную конкретную позицию. Как я это делаю? Я прям, вот знаешь, я по образованию маркетолог, и я прям вот аналитический инструментарий маркетинга переношу, по сути, в HR. Я прям описываю портрет кандидата, который необходим мне на этой конкретной позиции. Каким, э, какими скиллами он должен обладать прямо на уровне инструментария Что он должен уметь делать руками да? ну, там, Если это категорийный менеджер Он должен, там, я не знаю, обязательно уметь выперить таблицы Если это SMM менеджер То он должен обязательно владеть там, не знаю, раб- Круто монтировать видео там, И писать там, складные сторителлинги Транслировать смысл, там и так далее Каким опытом он должен обладать В плане того, где он до этого должен работать Это тоже могут быть там крупные компании. Ты мог работать там в каком-то большом крупном проекте, где там тысячи или сотни людей работают. Мог работать в какой-то семейной, да, небольшой компании. Я прям все это дело описываю, собираю в слова и э, описываю в текст. Когда у тебя есть очень четкие критерии и свое видение и понимание, какой человек должен быть на этой позиции, тогда тебе гораздо легче на этапе вот этой воронки и отбора сделать правильный выбор. Мне вообще кажется, что для того, чтобы не стоял вопрос там, делегирования, знаешь, микроменеджмента, вот эта вся история, что вот эта задача именно найма, формирования команды, ее и поддержания там здорового, бодрого, такого эффективного микроклимата в коллективе, это вообще одна из важнейших задач фаундера, собственника, ну там SEO, если это какой-то да, отдельный человек. Это там поинт номер один. Point номер два — результат. Тоже очень крутой подход. Я в конце прошлого года была на обучении, и там очень здорово прям подтвердили мысль, с которой я жила последние 9 лет. Я в проекте, когда работаю с командой, мы не мыслим процессами, мы мыслим результатом. То есть у меня, как у руководителя проекта, у топ-менеджера, как у руководителя отдела, должно быть очень четкое понимание, какой результат должен человек производить на занимаемом ею позиции импозиции, да. И когда у тебя сочетаются вот эти два первых пункта, когда ты нанял человека со скиллами, необходимыми для того, чтобы производить вот этот результат, тогда у тебя, тогда тебе остается лишь просто дать свободу и научиться доверять людям, с которыми ты в одной лодке плывешь, с которой ты развиваешь и масштабируешь то, что ты создал. И тогда у тебя снимаются вопросы и микроменеджмента, у тебя снимаются вопросы и вот этих там проблем с делегированием. И, ну там, у меня при если человек производит необходимый результат на э, своей там, должности, на своей позиции, мы продолжаем работать. Если нет, мы не продолжаем работать. Каким бы он классным ни был, я с удовольствием пойду с ним на йогу, выпью с ним кофе, и мы останемся в прекрасных личных отношениях. Я могу там видеть его там в качестве гостя в наших пространствах с большим кайфом. Но если он этот результат не производит, мы просто дальше не работаем.
1: Команда в маркетинге.
0: Сколько человек из 50 У нас есть, сейчас у нас немножко там перестраивается история, у нас будет, я надеюсь, что выйдет на следующей неделе СМО, директор по маркетингу, у нас есть руководитель направления контента, у нас есть два редактора, которые отвечают за текстовый контент, они заводят новые карточки товаров на сайте, отвечают на публичные отзывы, собирают рассылочки, отправляют, ну вот массовые, которые мы делаем, которые мы делаем in-house. А, у нас есть SMM, у нас есть PR-менеджер, а, он же инфлюенс-менеджер. Надо было загибать пальцы. А, ну у нас есть дизайнер. Раз SMO, контент-лит, дизайнер, два редактора, SMM, PR и еще один SMM на аутсорсе Восемь. Восемь человек.
1: Слушай, ну прям прикольно, восемь человек из 50 занимаются маркетингом. Что у вас лучше всего работает в качестве лидгена?
0: Ну, так как Яком проект, наша основная задача трафик. Да, нам нужен трафик. Сейчас в России не так много осталось таких супермассовых инструментов, да. Поэтому это, естественно, органика, да, это SEO. Ну, там по всем ключевым запросам в первой тройке в поисковой выдаче. Это, кстати, когда ушел из России Google Analytics ой, Google Analytics этому, да?
1: Да, да,
0: понимаешь, да, понимаешь, то есть уходит Google AdWords вся органика наша, то есть конкуренции вообще нет. Я
1: понимаю, у нас тоже было много таких
0: клиентов. Да, 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 и мы такие, господи, аллилуйя.
1: Ты знаешь, как с одной стороны, ну с одной стороны, это два тренда, с одной стороны, ну я думаю, в перформансе все равно заявка у вас тоже выросла, ну это вообще Ну, общий тренд, но при этом, ну реально, кто делает хорошее SEO, они смогли вот компенсировать за счет того, что ну по сути весь трафик Гугла с хорошим с seo <со-шка> с хорошей seo Она как бы тоже дает тебе сильно больше лидов Конечно. чем там, 20, у, на, у нас
0: назад. еще очень много брендовых запросов То есть, да, то есть на первом месте органика Органика SEO Органика SEO органика, у-гу. Второе место это контекст у-гу. Ну понятно, что сейчас там СПО выросла И ну как бы очевидно, потому что сейчас все Ну не куда брать
1: Это в целом история, которая везде
0: происходит ну, да. Просто
1: ну, во всех нишах и рынках Просто разная цена насколько и во сколько выросла вот. Да, контекст
0: Да, да, контекст Кстати, еще а, Отлично у нас конвертится И отлично идет трафик с YouTube. Mm-hmm. Но здесь я скорее говорю м- Про все И про тот контент, который мы Сами создаем, производим Сейчас шорсы, это супер тренд, Как бы ребята-маркетологи, если у вас до сих пор нет шорс Просто заходите, залетайте, пока это качает Прекрасный трафик идет с шортсов, Прекрасный трафик идет с нашего Ну, с нашего контента, наверное, в наименьшей степени которые мы производим на ютубе нам надо еще подкрутить эту историю мы делаем рекламные интеграции с крупными да инфлюенсерами youtube блогерами ну, в общем youtube здесь занимает хорошее место ну вот если там первая тройка то это на оси ну как бы себе хорошо mm-hmm. себя показала долями долями, долями, долями. Ну да, долями хорошо сработало. Тоже долями мы, когда подключали, мы рассчитывали, что это будет привлечение да, нового источника трафика, но пока что не сильно. Но в целом это классно сработало. Там классно работать на принятие решения о покупке и на повышение среднего чека. Ну Вот так, прекрасно работают рассылочки, прекрасно работает, мы работаем с сервисом флоктори, это вот вся вот эта баннерная история на сайте, а вот это круто работает на повышение конверсии, и там тоже трафик мы с помощью них привлекаем
1: Знаешь, на кого жалуются весь ЯКом? На маркетплейсы? На маркетплейсы все жалуются
0: ну а что тут жаловать? Что ж что тут же жаловаться? А это реально. Это реально. это реально. <смех> вот
1: расскажи, как сделать так, чтобы не жаловаться e на marketplace?
0: Слушай, ну здесь тоже чудес не бывает, и безусловно, конечно, marketplace это сейчас гигантский тренд, который последние сколько года, 4-5 набирает обороты, и невозможно с ними не считаться, и окей, пожалуй, та ситуация, которая у нас сейчас сложилась, это скорее, скорее исключение, чем правило. Ну, то есть то, что у нас сейчас растет собственный яком, и цифры это показывают, ну, как бы... Это как раз результат той проделанной работы, но ну, вот мы с тобой про SEO разговаривали, да, про то, что мы умеем работать с трафиком. Что у вас системно вообще все каналы подключены, да. и вы их
1: развиваете на постоянной основе.
0: Да, 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 все там, начиная от каналов привлечения трафика, заканчивая работой с отзывами, амбассадоров бренда. бренда, вообще в целом повышение узнаваемости бренда, ну то есть мы работаем со всем. И мы умеем это делать, у нас уже отлаженные процессы, да, которые, которыми, ну, инструменты, которые мы знаем, и которыми мы пользуемся. Мы просто на уровне уже инструментов, которые нам известны, ну, там, тестируем разные гипотезы. Ну, вот мы подключили, там, я не знаю, новый инструмент, стримы. Стримы сколько? Мы год, год, вот ровно год мы, да, в декабре 2022 мы провели первый стрим, вот год мы стримим, и в целом, да, это классно работает. Вот. Что касается маркетплейсов, не надо на них жаловаться, на них нужно идти, ну то есть смотри. смотрите, мы не идем. Мы, мы, вот я о чем мы говорю. Ну то есть мы не идем. Почему? Вот, ну как бы без прикрас реальная картина, как она есть. Мы э, э, селлеры. То есть мы э, не возим ничего сами из Южной Кореи. Мы работаем с официальными дистрибьюторами корейских косметических брендов на территории России. Мы делаем то, что у нас хорошо получается. Мы классно консультируем, мы классно продаем, мы классно формируем ассортиментную матрицу, мы Классно умеем изучать спрос, анализировать его и быстро-быстро вот как бы работать с, со, всей этой, со всей этой нишей. Мы в свое время не пошли в опт, потому что мы делаем то, что у нас лучше всего получается. Мы инвестируем внимание в то, чтобы как бы прокачивать нашу вот собственную историю, которая уже дает классные результаты. На маркетплейсах корейскую косметику продают кто Дистрибьюторы, наши поставщики Ну, то есть, если бы мы там три года назад вышли на маркетплейс Естественно, мы рассматривали это, ну, этот сценарий развития событий Естественно, мы изучали да, эту историю И мы бы конкурировали с нашими же поставщиками Ну, очевидно, что не смогли бы мы с ними конкурировать по цене Либо, например, там, ну, я тоже в целом как предприниматель смотрю Мы бы, окей, раскачали бы оборот ну, то есть мы у нас собственный ком, у нас marketplace, мы бы раскачали оборот, мы бы перешли на НДС, а маржинальность у нас бы снизилась. Ну, потому что мы должны на marketplace платить комиссию, маржинальность же уменьшается, платить комиссию, платить за fulfillment, платить за хранение, и мы бы не смогли предложить такую цену, как наши же поставщики, продающие тот же самый товар на marketplace. Поэтому мы приняли такое решение. Наверное, это тоже один из таких принципов предпринимательских, которых я придерживаюсь – не следовать слепо всем трендам, которые ты видишь. Ну, то есть спокойно, спокойно анализировать и изучать то, что происходит, реально оценивать факты. Да, и ну, соответственно, действовать в соответствии с той стратегией, которую ты для себя выбираешь. И поэтому мы на маркетплейсы не пошли. Я правильно сейчас понимаю, что ваше вообще конкурентное преимущество, которое позволяет вам
1: хорошо себя чувствует даже при том огромном росте маркетплейсов, который есть а за счет чего он растет яком рынок же не растет с такой скоростью с которой растет маркетплейс а нет едает по сути долю у, ну, вообще у якома в россии и за счет этого и растут вы себя чувствуете очень хорошо за счет того что у вас сильный бренд и очень лояльная аудитория
0: ну это же подкаст давай я разверну я бы я бы это прям на несколько пунктов разложила Безусловно, мы, как Яком какая бы у нас ни была, ну вот у нас сейчас ассортиментная матрица, более 5000 SKU у нас и 300 плюс брендов. Очевидно, что какая бы ассортиментная матрица у нас ни была, мы не можем конкурировать с тысячами селлеров на маркетплейсах даже в нашей нише. Ну, то есть, очевидно, здесь мы проигрываем. Но какие преимущества есть у собственного Якома перед маркетплейсами? Упаковка. Вот у тебя перед тобой стоит красивый, сочный розовый пакетик. Наши боксы выглядят так же. Это сочный, красивый розовый бокс с красотой внутри. Мы сделали кайфовые, такие приятные курьерские пакеты, которые вот ты пришел там где-нибудь в Самаре, забрал заказ из пункта выдачи транспортной компании, вот так вот взял курьерский пакетик, понес его удобно домой, классно, кайфово. На маркетплейсе ты совершаешь покупку в основном по цене. Тебе некому задать вопрос. А если ты задашь вопрос неизвестно когда ты получишь ответ мы э, на связи всегда и это не просто я сейчас там как собственник проекта говорю, это действительно так. Проверяйте, друзья, напишите в наши чаты, задайте вопрос, попросите подбор ухода, мы быстро обрабатываем каждый вопрос, мы быстро решаем там какие-то ну там кризисные ситуации, если вдруг что-то пошло не так. Ну то есть это реальная жизнь, все может быть там не знаю курьер задержался или посылка где-то потерялась или срок доставки там увеличился вдруг вдвое из-за ошибки до да, транспортной компании. Все вот эти ситуации мы решаем максимально быстро максимально оперативно и делаем это в пользу клиента. И это преимущество ЯКОМа перед там маркетплейсами для клиента, потому что кому, у кого он будет спрашивать, заказав там э, сыворотку Бифида, э, маню Бифида на Вайлберрис, а там кто продавец там? Аглы, маглы, ИП ну как бы куда ты пойдешь ну, да я наверное добавлю что наверное какая-то уверенность в качестве тоже если это ну, в подлинности да. в качестве mm-hmm. в оригинальности продукции конечно да мы по запросу отправляем там сертификаты соответствия таможенного союза России Белоруссии и Казахстана что у нас вся продукция введена в Россию легально и что она сто процентов да оригинальная что у нас там есть мы готовы чуть ли ну по запросу предоставить прям договоры с э, дистрибьюторами брендов что вот как бы все прозрачно все э, все честно, то есть кайфовая упаковка, обратная связь оперативная и качественная, уверенность в подлинности. Какие преимущества еще собственного Якома перед маркетплейсами? Но если это я сейчас смотрю с позиции клиента, если смотреть с позиции бизнеса, и с позиции предпринимателей, я тоже сейчас не хочу тут выглядеть как такое, ну как бы классно и то и другое. Если ты можешь присутствовать и там, и там, окей, как бы если у тебя бьется юнит-экономика, если как бы это работает, тебе ресурсов хватает, как бы это все здорово. Но там, например, то, что сейчас проходит, происходит с маркетплейсами и что дальше будет происходить, это же не новость, ну то есть это все прекрасно понимают. Маркетплейсы в России развиваются по пути Amazon. Когда они захватывали рынок, они максимально кайфовые условия предлагали, они заходили, ребята, пожалуйста, мы берем на себя все обязательства, вот, пожалуйста, продавайте, все здорово и действительно очень круто ребята зарабатывали и делали классные обороты. Что происходит сейчас? Сейчас повышается процент, сейчас повышается стоимость фулфилмента, сейчас ну, чуть ли практически не заставляют селлеров участвовать в рекламных кампаниях. То есть сейчас, заходя вот сейчас в маркетплейсы без покупки рекламы там, ну ты никак не качнешь свои карточки товара, да, и сейчас вот эти условия они ужесточаются, однако ну и маржинальность твоя падает, То есть ты платишь, отдаешь площадке больше, чем зарабатываешь. Не знаю, может быть, как сейчас на Амазоне. То есть все самые жирные товарные категории, они все Амазона ну как бы и о, их все забирает э, под там, свой контроль сама площадка сейчас я знаю мне насколько я знаю насколько ну тоже я же общаюсь с разными предпринимателями очень в моем окружении очень много ребят которые продают успешно классно на маркетплейсах но которые э, ну вот у них там маржинальность сейчас меняется да я скажу так но падает сейчас э, активно развивается Сбер Мега Маркет то есть они хотят там оттянуть свою э, ну, свою долю Яндекс рынка. Маркет, Озон. Нет, нет, за, нет, а? я просто имею в виду, что Сбер Мега Маркет, он сейчас дает, ну и Яндекс Маркет, они дают более интересные условия, чем, например, ВБ и Озон уже сейчас, ну, да? Потому,
1: что они хотят, чтобы к ним тоже пришли. Да,
0: ну и, соответственно, туда можно тоже пойти и посмотреть, как это будет работать.
1: Слушай, очень импонирует твой подход, на сто процентов согласна, тоже хочу поделиться с нашими слушателями, что если, как бы, у вас есть возможность и там, и там зарабатывать деньги, ну, как бы, зарабатывайте и там, и там, да, но да. если ты, например, понимаешь, что в собственном икоме, если ты сделаешь на него фокус, ты заработаешь больше, да, там, то это, мне кажется, супер. Классный ход думать наперед это сделать ставку на свой собственный яком.
0: И, наверное, в продолжение того, что ты сказала, это тоже такой, ну, очень хороший, качественный, предп... качественный <laughs> предпринимательский скилл. А, если ты понимаешь, что собственный яком тебе там, допустим, уже не приносит столько денег, сколько приносят маркетплейсы, нет ничего там зазорного и страшного немножко, но ну, как бы повернуться больше в сторону маркетплейсов, да, принимать, как бы, и такие решения. Но почему я об этом говорю, потому что я там знаю истории, что ну вот ты когда запускаешь собственный проект, собственный еком, это же вот ну вот прям вот как твой ребенок. Вот мы с мужем шутим, да, что... все
1: наши как да. Все бизнесы, да. да, они в какой-то момент жизни воспринимаются как дети. Да,
0: да, они все наши дети. Вот у нас с мужем есть первый ребенок Холлишоп, второй э, сыночек Даня, не знаю, насколько Даня простит нас потом за то, что я сравниваю с у бизнесом его, но как бы, да, вот и где-то нужно просто по взрослому принимать решения. Но я бы не рекомендовала там, ну, забрасывать собственные комы, уходить только на маркетинг. Давай
1: поговорим про какие-нибудь нарушения маркетинговых законов.
0: Давай, давай поговорим. Ну, маркетинговые законы в основе своей, они достаточно логично, адекватные, и несыплемы, но я сторонник того, что где-то можно и немножко так проявлять свое бунтарство, и там Да, и немножко похулиганить, да, немножко эти маркетинговые законы нарушать, как конкретно у нас это, да, выражается, как это проявляется у нас. Изначально, когда мы открывали там первые шоурумы, существует определенная такая принятая стандартная выкладка продуктов в ритейле. Uh, ну, если вы посмотрите во все федеральные сети, то продукты выставлены по брендам, да, определенная страна, определенный бренд и вот выкладка именно такого формата. Вот помнишь, когда я рассказывала про Холишоп, про наш подход, я как раз говорила о том, что uh, одна из ключевых наших идей — это экспертные консультации. И мы, когда на... открывали наше первое офлайн пространство мы uh, придумали, что выкладка у нас будет построена по этапам ухода дохода там очищение, причем две ступени, как это принято в рамках корейской бьюти рутины очищение на вод... на масляной основе гидрофильные масла, очищение там на водной основе пенки, клинсер геля для умывания, затем там тоники, сыворотки, кремы, S.P.F. Там, уход для волос и так далее. То есть по большому это не принято, это не стандарт, но мы а, идем на нарушение вот этих стандартных маркетинговых там регламентов мерчендайзинга, потому что это бьется с нашими смыслами. Вот вообще вот это для меня, ну, как бы мне очень нравится эта идея, когда ты сам очень четко понимаешь, про что ты, зачем ты это делаешь, и какие ключевые ценности, которые транслируешь ты, твоя команда и твоя компания, то тогда можно смело действовать, ну, как бы, как ты чувствуешь, как ты видишь, и используя те инструменты, которые максимально транслируют, да, там, вот эти смыслы. Или, например, мы сейчас будем в этом году обновлять дизайн, нашего пространства в Москве. И вот мы сейчас согласовываем вот эти все концепции, работаем с дизайнерами, и я э, нахожусь у нас в виде пространстве, разговариваю с админом московского нашего магазина, и говорю о том, том, Крис, ну, Ну, просто накидываю идею, говорю, Крис, ну, может быть, нам все-таки, ну, вот по брендам выставлять, мне кажется, там посимпатичнее будет, на полках все это выглядит все равно единая стилистика упаковок, и она мне говорит, ну, нет, Кристина, мы же потеряем свою аутентичность. Ну, то есть это мы потеряем свой, свою непредвзятость. Там следующая история из этой же оперы, из этой же серии. Абсолютно нормальный, ну, там, бизнес-инструмент, выстраивать KPI продавцов-консультантов в зависимости от маржинальности брендов. У меня очень много там ребят, коллег коллег, которые работают на одном рынке, это я так конкурентов называю, с которыми мы дружим. Мы умеем выстраивать отношения, и в целом я как бы очень тепло отношусь к ребятам, с которыми мы конкурируем. У них прям построена система мотивации консультантов, они получают больше процентов с более высокомаржинальных брендов, и они, соответственно, продают какие-то конкретные продукты. Мы и это экономически обосновано, Ну, как бы это... Потому что все так делают Ну, и ну, это логично, ну, то есть, ну, как бы Бизнес зарабатывает больше, бренд более Высокомаржинальный, я его продам, я больше Заработаю, у меня выше маржа, ну, чё, ну, классно но Как бы этом, бизнес если, цели
1: да, Твоя аутентичность в другом Именно, да, но
0: мы, но при этом Консультанты, команда тогда Начинает предлагать гостю Не продукты, которые Функционально там подходят Именно ему, она Команда не Искренне удовлетворяет запрос, с которым гость пришел в твое пространство, а она выполняет KPI. И да, окей, это нелогично, и да, окей, там, может быть, там кто-то Если, скажет. Видишь, как?
1: Это, наверное, нелогично. Ну, вот, Если думать с прибылями там, месячными, да. ну, это очень логично, если ты строишь бизнес в долгую Потому что ты таким образом выстраиваешь отношения с клиентами, да. чтобы создавать для него максимальную ценность да. И вот исходя из долгосрочной логики, это супер логично да,
0: да, да, в этом плане, да Но То есть все наши гости, они понимают, что они, когда приходят там, со своей болью, со своей проблемой нам, Им нужно там, подобрать или дополнить свой уход Они понимают, что консультант будет работать для них не для себя, чтобы свои кипяя закрыть, да, а он это делает для них, поэтому гости возвращаются, да, ты совершенно права.
1: А, ты знаешь, как хочется еще задать вопрос, то что вы еще с мужем вместе работаете mm-hmm. и знаешь твой баланс, да, там работы и личной жизни, он еще и с мужем тебе ни одной надо. А, поделись, пожалуйста, как это удается.
0: А, с мужем, да, действительно, у нас а, такой опыт, что мы с мужем, а, ну, сильно плотно, да, находимся мы работаем вместе, мы и дома вместе. Обсуждаете дома работу. Как... Да, я не сторонник вот, знаешь, вот таких ограничений. Вот вот мы зашли домой, домой, и теперь я в роли жены, он в роли мужа, и мы как бы ничего не обсуждаем. Ну там, я не знаю, вчера к нам в проект в команду пришел новый человек в бэк-офис, с которым мы будем непосредственно общаться, но, естественно, он приехал домой, мы там поделились впечатлениями, обсудили, ой, классно, все здорово прошло, как бы, ну, там, очевидно, хорошо. Мы здесь, скорее, для меня, там, я не знаю, первое – это история про честный открытый разговор. И это не только в бизнесе работает, а вообще в целом в отношениях. Если мне где-то некомфортно, если я где-то напрягаюсь, то я могу об этом честно и открыто сказать. Причем я это говорю не обвиняя тебя, а я говорю о своих ощущениях и о своих чувствах, не с позиции обвинения, что ты вот так вот себя ведешь. Да, да, да. А ты говоришь, я, когда сегодня ты так сказала, я почувствовала себя таким образом. Давай обсудим, ну как бы о чем это, сможем ли мы, ну как-то с тобой это покрутить, что мы сможем да, с, этим, да, вот по с, с этим сделать. Причем понимаю, ну, ну да, сертификация по коммуникации чувствуется, но что классно в том? что это не только вот теоретическая база это история которая реально работает в отношениях ну то есть ты, ре... ты... это сложно ну то есть мне приходилось прям научаться переучиваться по-другому общаться по-другому формулировать свои мысли а, и а, это совершенно прекрасно работает point номер два не принимать никаких решений там на эмоциях. Ну, конечно, мы можем выйти из себя, и это нормально. Мы живые, мы можем там где-то эмоционировать. Мы не принимаем никаких решений, мы просто... У нас есть с мужем... Да, кстати, это интересно, ну, наверное, можно об этом рассказать. У нас есть стоп-слово, как в БДСМ. Но мы сейчас не... про другую тему, да, подкаст. Это...
1: бизнес development, маркетинг, все.
0: Да, да, да. Стоп-слово, чувак. Да, хорошо. У нас есть стоп-слово. Это слово фирмы. Фикус. У нас даже в офисе, но ну, как бы есть фикусы. Фикус это значит, что сейчас продолжать разговор не получится. Я не готова. Ну, то есть, вот или он не готов. То есть мы понимаем, что мы дошли до такой точки кипения, что сейчас конструктива дальше не будет абсолютно точно, поэтому фикус. И как бы, и окей, и у нас реально, причем это уже много лет работает, еще со времен, когда мы жили в Новосибе. Я беру
1: свои взаимоотношения бизнес Да,
0: с и у нас есть такая история. То есть мы берем там какой-то тайм-аут и. Ну, собственно, так и живем. Как вы в
1: бизнесе делите сферы ответственности?
0: Его сильные э, стороны ⁇ это мои точки роста и наоборот. А Саша аналитик, стратег, он может там обрабатывать огромный объем информации, он занимается ассортиментной матрицей, к слову, да, ну, то есть он в корейских брендах и продуктах разбирается лучше меня. Я лучше про них расскажу, да, но... Э, первым э, видит тренды он. Это ассортиментная матрица, это вся история, связанная там с бухгалтерией, налогами, вот этой историей. У него, ну, то есть он такой стратег, и плюс у него там сильное системное мышление. У меня тоже системное мышление, но во мне больше такого немножко там спонтанности, хаоса, творчества. Ну, как бы при этом я в адеквате достаточно собранная. При этом я в адеквате. Мы
1: поняли, когда слушали про
0: Да, да, да. И, соответственно, мой фокус внимания — это маркетинг, это э, команда, это сервис, это качество, это в том числе, кстати, из такого сухого, ну как бы, да, твердого это скрипты, это чек-листы, это регламенты, это вот вся вот эта системная история с менеджментом. Но сейчас мы становимся больше, у нас вообще сейчас, ну я так прогнозирую, будет, не прогнозирую, а прям планирую, да, но так будет, у нас будет достаточно большой скачок по численности, команды, и, ну, там, есть, да, определенные этапы развития компании, там, пять человек работает, там, пятьдесят человек или сто, да, и вот сейчас всю эту историю нужно будет собирать, систематизировать, но ну, мы это уже делаем, просто нужно будет это прям так укоренить. Это моя зона ответственности. Мне
1: кажется, здорово, когда у вас четко понятно, кто за что отвечает, и вы опираетесь при этом на свои сильные стороны И еще и коммуникация у вас прям здорово выстроена
0: Она выстроена здорово, при этом мы, ну, знаешь, нельзя сказать, что мы не можем посмотреть в зону партнера Ну, то есть решение финальное принимает он но я могу но там да, 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 я могу поделиться своим там видением, своим мнением, он там к этому с, ну, относится с, там, с интересом, с уважением. И
1: то же самое он к тебе может поделиться своим мнением, и ты как бы с уважением.
0: Ну, конкретно в нашей паре получается так, ты что он, он вообще сильно в маркетинг не лезет. Ну, ему как бы искренне это не... Э, ну, хотя нет, нельзя так сказать. Да? Нет, он может подключаться. Да, да, это взаимная история. А. как
1: ты видишь 2000 2024 год. Вот какие тренды основные в маркетинге и то, что вы будете использовать у себя?
0: Ну, мне кажется, что однозначно сохранится тренд на использование искусственного интеллекта, это будет развиваться. Me, я сейчас спрошу, как вы
1: его да?
0: <laughs> ну, в можно использовать прямо, ну, вот мы говорили с тобой про отдел маркетинга, про редакторов, которые заводят новые карточки товара, писать описание карточки это, товара да. может тебе mm-hmm. искусственный интеллект. Ты можешь вдохновляться, там, я не знаю, с помощью ИИ делать там какие там мудборды, в рамках брейнштормов, когда мы готовимся к какому-то релизу и запуску. Это может быть, ну, в целом плюс еще присутствие искусственного интеллекта, явно сохранится эта история в контенте. Ну, там, видео, контент, вот эта вот история, там, всякие масштабные. Вот мы в прошлом году делали, у нас там коробка гигантская, падала с небес, и от нее отпрыгивала. То есть в создании
1: контента сейчас. Да, да,
0: в создании контента. Знаешь, какой тренд? Мне кажется, будет набирать обороты, геймификация. Я э, абсолютно искренне сейчас похвалю конкурентов ребят, но я просто правда восхищаюсь тем, что они сделали. Это прям очень круто. Золотое яблоко в декабре запустила, офигительно! перформанс. Они прям создали игру, внутри которой пользователь может ходить и там выигрывать какие-то промокоды, отвечать на какие-то вопросики. Это просто супер потрясающе работает. Мы уже вышли уже там на прошлой неделе, в первую рабочую неделю года, общались с нашими партнерами, подрядчиками. Они прислали презентацию, какие у них есть инструменты геймификации, которые мы можем использовать у нас на сайте. Там прям прикольные какие-то истории. Шар такой. Один из моих любимых фильмов, в трасс- Трасса 60 не смотрела? Конечно, смотрела. Вот. И Помнишь шар, где не вот помню. он И прям вот, вот как бы вот эту вот историю, как-то ее можно обыграть. Вот мне кажется, вот эта история будет набирать популярность. Ну, по крайней мере, это свежо, и это не так, не так избито. Это, ну, мы процентов эту гипотезу потестируем, посмотрим, как это будет работать, как это а, на конверсии отразится на заказах. А, и, и геймификация. Ну, наверное, сохранится тренд на присутствие личности, на трансляцию смыслов, на вот, то, ну, как бы есть, да, просто компании, да, э, которые там делают свою работу, а есть компании, у которых есть какая-то философия, какой-то подход, э, какая-то там, ну, та же самая история, связанная с личным брендом, почему я вот сейчас у тебя на подкасте, и почему я сейчас... Э, и это я, И так. это я добавлю, да, в и Google календарь. Да, все, все да. Но, ну, потому что я понимаю, что это важно, я понимаю, что это нужно, и я с огромным удовольствием хочу э, таким образом и, э, ну, как бы увеличивать комьюнити ребят, которые являются частью Холлишоп, Shop, потому что мне кажется, что мы э, очень крутую историю транслируем и реально пользу приносим. И э, когда там мы... Видим, какие-то нам присылают видео там с распаковками там счастливые люди, открывающие вот эти розовые коробки, как там домашние питомцы. А у нас есть еще внутри коробок кукурузный наполнитель. То есть ну, для того, чтобы там косметика не болталась в коробочке, мы когда доставляем, у нас коробка наполнена вот этим наполнителем. Он 100% экологичный. Это э, реальная кукуруза, которая как кукурузные палочки Никитка, знаешь? А, но, естественно, наполнитель приготовлен не в пищевых условиях, не в стерильных, ну и как бы есть его не рекомендуется. И вот мы получаем там от наших гостей обратную связь. Извините, пожалуйста, у меня ребенок э, съел три ваших кукурузных палочки. Похо... мне что-то мне подсказывает, что не стоило этого делать. Интересно, будут какие-то последствия или нет? И вот и таких запросов реально очень много. Там, э, в том числе и, в... и мужья едят, не только дети, но как бы да, вот вы как-то так примерно это работает. Я так
1: понимаю только домашним жил... животным точно. Да,
0: да, да, да. Ну на самом деле ничего страшного не происходит, как бы такая естественная чистка организма. И, ну, очень кайфово, когда-то <с> вот эта коммуникация с нами, между нами как компании и нашей аудиторией происходит. На каком маркетплейсе с тобой будут обсуждать кукурузные палочки Никитка и мужа, который съел три таких? Слушай,
1: ну очень-очень классно. Вообще, я не знаю, тоже зарядилась, мне так понравилось. Вообще, твой посыл, мне кажется, ты прям реклама своего бренда, тебе так горят глаза, ты так него веришь. Ну что... Очень надеюсь, что все так у вас и будет.
0: Марин, спасибо тебе большое, спасибо, что дала эту площадку, дала возможность этот опыт получить, я уже на старте говорила, что это первый опыт моего участия в подкасте, ну, судя по всему, мне кажется, ну, посмотрим, какой будет там фидбэк от твоей аудитории, но... По ощущениям, по энергии кажется, что все получилось. Похоже, надо продолжать. Но я очень рада знакомству и очень рада, что здесь сегодня оказалась. Было сильно приятно. Спасибо. До
1: новых встреч!
0: Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Пока.
1: Лида, где Лиды?